0: Estimados hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la noche de hoy. Nuestro estudio bíblico número 32, al respecto de las esferas de interacción del creyente. Y para eso vengamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 23, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor... No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si pudiera resumir todo lo que dijimos al respecto de la instrucción de los hijos, yo lo resumiría de la siguiente manera. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos. Los padres somos responsables de ver cómo están instruyendo a nuestros hijos, si hemos tomado la decisión de permitir que ellos vayan a una escuela. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos desde edades tempranas. ¿En qué? En los asuntos del Señor en la ley del Señor, en el amor para con el prójimo, de instruirlos con ejemplo y sobre todo sazonando esa instrucción con amor, con gozo y con paciencia. En el capítulo 22, versículo 6, yo se los leo de Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y no repetiremos la hermosa promesa que hay en este versículo para los padres que son diligentes obedeciendo al Señor en la crianza de sus hijos. Luego hermanos hablamos del trato que nosotros los padres les debemos dar a nuestros hijos. Advierto hermanos una vez más que no estamos humanizando la crianza de los hijos. Tenemos que ser bíblicos al respecto de la crianza de nuestros hijos. Y eso no excluye que los tratemos bien, porque pese a que la Escritura nos habla de ser disciplinados en la crianza de ellos, no puede existir aquello de padres piadosos que tratan mal a sus hijos. Así que, estimados hermanos, recordemos que eh, cuando hablamos de exasperar a nuestros hijos, hablamos de ponerles cargas desmesuradas, de aburrirlos, de cansarlos, de exasperarlos, de... De, de ponerles algo que los haga reaccionar de una manera inapropiada y nosotros mencionamos algunas cuestiones, no seamos indiferentes con ellos por muy ocupados que estemos hermanos, no ignoremos a nuestros hijos no nos vamos al otro extremo de sobreprotegerlos no podemos vivir las vidas por ellos, no podemos tomar decisiones por ellos que usted no sea uno de esos padres que le escoge la carrera al hijo y el deporte al hijo y que le vive la vida por el hijo, el padre no escoge por el hijo, el padre ayuda al hijo a que escoja de manera sabia, tengamos cuidado con el exceso de crítica, con las comparaciones desmedidas y frecuentes, tengamos cuidado con la manera como instruimos y tratamos a nuestros hijos, que no sea con mal genio hermanos, y tengamos cuidado con el exceso de castigo físico, mucho cuidado con eso, Hablamos luego de la amonestación a nuestros hijos. Instrucción, buen trato, pero luego tenemos que nuestros hijos no siempre nos dicen, sí papá, te obedezco. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Los ¿Vamos a caer con la vara? No, dice la palabra. Debemos primero tener un acercamiento, debemos razonar con ellos. Y dijimos que la amonestación proyecta la idea de una interacción verbal que nosotros tenemos. Es un discurso, digámoslo así, que nosotros tenemos al nivel que el niño pueda entender. Así que cuando nuestros hijos se comportan de una manera indisciplinada, es decir, cuando nuestros hijos ponen a prueba la autoridad que Dios nos ha dado como padres, despreciando una orden o ignorando un llamado, lo primero que debemos hacer no es darles vara, Ahora, esto no es una regla, si hizo algo brutalmente uh, que merece un castigo, pues hombre, espero que tengamos el discernimiento en administrarle el castigo. Pero esto, hermanos, es para que lo tengamos no como un derrotero y usted vaya y lo imprima y luego lo plastifique y lo tenga en la nevera de su casa. Esto es un derrotero que nosotros debemos tener, porque por lo general las desobediencias de nuestros hijos por lo general no ameritan vara administrada de manera inmediata, sino que necesitan primero un razonamiento. Necesitamos reprenderlos, amonestarlos en el Señor. Amonestarlos, hermanos, en el momento de la falta, dijimos, sin ambigüedades, que él sepa qué es lo que ha hecho. Podemos incluir una amenaza, y digo amenaza en el mejor sentido de la palabra, y siempre, hermanos, necesitamos también decirle al niño... Esta es la norma que desobedeciste, ese es el mandamiento que desobedeciste, este fue el consejo que tu madre te dio que desobedeciste. Así que eh, esto es lo que sucede, desobedeciste el quinto mandamiento, desobedeciste la manera como Dios te manda a vivir y por eso entonces te retiro ciertos privilegios o por eso entonces viene una administración de la vara. Así que hermanos queridos debemos tener en cuenta eso. La amonestación debe hacerse en un espíritu de misericordia y no de ira. Ahora bien, ahí terminamos la semana pasada. Pensemos en esto, hermanos, porque aquí es donde fallan muchos padres. ¿Cuántas veces, y escúcheme esto porque yo los he visto y no lo estoy diciendo en un espíritu de crítica, pero yo he visto a muchos padres aquí fallar en este aspecto. Así que tome del de siguiente razonamiento lo que, lo que usted crea que necesita usted como padres. La pregunta es: ¿cuántas veces debe el padre o debe la madre amonestar al hijo que persiste en desobedecerlos? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Hermanos, no hay número de veces establecido ni por la Biblia, ni por mandamiento, ni por consejo de hombre, y creo que nadie puede sugerir un número establecido de amoneste a su hijo dos veces antes de darle vara, o amonéstelo tres veces, o dígale la primera, la segunda, la tercera. Hermanos, no es sabio hacerlo debido a que cada caso y la desobediencia de su hijo en cada oportunidad, podemos decir que es diferente y debe ser analizada a la luz de las circunstancias particulares, estimados hermanos. Así que lo que debe primar es un sentido común de parte de los padres, hermanos. ¿Mm? Un sentido común que nos dice que si solo nos limitamos a amonestar al hijo que persiste en la desobediencia, le estamos causando un mal al hijo. Si todo lo que hacemos es, mi amor, ya te dije, te lo dije dos veces, papito la tercera vez, muñeco te lo dije la cuarta vez, pero este muchacho, el niño sabe que no van a venir consecuencias sobre su pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Mire lo que dice Proverbios 23. No reuses corregir al muchacho. Es decir, palabras coloquiales. No le saques el cuerpo en administrar la disciplina a un hijo que persiste en desobedecerte. Tengamos, tengamos cuidado con esto. Entonces, hermanos, cuando su hijo le hace y le hace y lo tienta, y como decimos aquí en el argot, le mide el aceite, a ver hasta dónde va a llegar mi papá, a ver hasta, hasta dónde puedo llegar yo justo antes de que me llegue la vara. El niño piensa muchas veces en esos términos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi libertad para desobedecer a mis padres, pero antes, antes de que me llegue la vara? Porque la vara no me gusta. Hermanos, estaríamos desobedeciendo al Señor y privando al hijo de algo que le va a hacer bien. Algunos padres usan la técnica de las advertencias. A la tercera le doy, a la próxima le casco. Estas no son amonestaciones, estimados hermanos. Son meras amenazas que lamentablemente muchas veces los padres no cumplen. Yo les exhorto a los padres, hermanos, a razonar, a amonestar a sus hijos a hablarle a sus hijos primero, a hacerles entender tanto como usted pueda hacerles entender que ellos han violado una ley de Dios que ellos han violado una norma del hogar y que hay consecuencias para esa violación, en esa amonestación usted debe proceder con un espíritu misericordioso sí, firme pero misericordioso entonces, hermanos, no es tanto utilizar a la tercera le cae y no, estar, no es tanto de estarle diciendo al hijo a la segunda o a la tercera o a la quinta o qué sé yo, sino es más bien, hermanos, ser sabios para juzgar cada situación en su contexto particular. ¿Y por qué es necesario, hermanos, la amonestación, pero por qué también es necesaria la vara? De nuevo, porque si todo lo que usted hace es amonestar al hijo, y el hijo continúa desafiándolo, usted, hermanos, está privando al hijo de algo que beneficia a su alma. Y los hijos, usted les va a servir como piedra de tropiezo, ¿en qué sentido? De que los hijos, hermanos, se van a ver tentados a continuar revelándose o desobedeciéndole, como les digo, justo hasta antes de que usted les, les, les los amenace ya. Entonces, miren cómo funciona esto, y, y, los he, y lo he visto aquí, a la primera. Archibaldita, a la segunda. Mi amor, ¿qué le dije a la tercera? El niño ya sabe que así le puede contar hasta diez y el papá o la mamá no le va a administrar la disciplina. El niño lo está haciendo quedar mal delante de toda la familia del Señor y el niño simplemente está desafiando abiertamente la autoridad del padre. No es a pegarle a lo que los llamo, es a amonestarlos. Y si esas amonestaciones son despreciadas las veces que ustedes consideren apropiadas, entonces administrele la vara porque la palabra le ordena a los padres no priven al niño de esa amonestación, de esa corrección disciplinaria. Entonces, hermanos, es un balance muy delicado que nosotros tenemos que ejercer y necesitamos mucho la sabiduría del Señor. Entonces, le resumo este punto. Cuando el hijo ignora la tierna amonestación o amonestaciones que usted le hace, o cuando el hijo desprecia su paciencia al corregirlo, o cuando el hijo desafía su autoridad pero abiertamente, usted debe considerar entonces la administración de la vara o de la disciplina que para efectos de este mensaje o estudio bíblico vamos a llamarle, cuando hablamos de la vara, hablamos de la administración de la justicia o de la administración de la disciplina que el hijo merece. Mucho cuidado, hermanos, antes de pasar a la disciplina o al castigo per se, yo les quiero sugerir algo, les quiero aconsejar algo con todo respeto y con todo amor en el Señor, mis hermanos. Cuando usted abra la boca para decirle al hijo Hijo, no le permito una desobediencia más, escúcheme esto, la cumple, porque si usted no cumple su palabra, no solamente está, otra vez, está desobedeciendo lo que Dios nos manda a hacer, a llamar, a hacer que es la voz del cristiano, es sí, sí, no, no, sino que también usted le está mandando un mensaje al Hijo. Dios, hermanos, no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nosotros lamentablemente somos carne, somos hombres. Pero una amenaza proferida es una amenaza cumplida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso. El padre que no cumple una amenaza que le dé en, en una santa exhortación es un padre que está poniéndole dinamita a las bases y a los pilares de su autoridad. Vamos a hablar entonces de la disciplina de los hijos. Cada uno, hermanos, de estos temas que estamos tratando los debemos tratar a la luz de la palabra del Señor. Nuestro deseo es que la instrucción, el trato, la amonestación e incluso la disciplina en el seno de nuestros hogares sean prácticas que se asemejen más a lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo y repito, cuando hablamos de disciplina en el contexto de este estudio, entiéndalo usted como la administración de la justicia, así como lo, como lo hablábamos la semana pasada. Es cierto que la disciplina puede ser entendida por muchas personas de diferentes formas, pero en este estudio la hemos tratado como la última etapa en la crianza de nuestros hijos, es decir, como la administración de la vara. Así que tenemos instrucción que darle a nuestros hijos, tenemos buen trato que darle a nuestros hijos, tenemos, cuando ellos desprecian ese buen trato y esa administración, tenemos una amonestación que darle a nuestros hijos, y si ellos desprecian esa amonestación, entonces hay una disciplina que administrarle a ellos. Así que, hermanos, todos. Eh, ¿quién no? yo, yo particularmente me acuerdo, hermanos, cuando yo corregía a la distancia y en otras muchas oportunidades y usted le ve la cara al hijo, la cara de tristeza, la cara de melancolía, o usted le quita uno de los privilegios, o usted no lo deja salir, o cualquier otra razón. Hermanos, eso no es muy placentero, yo no sé ustedes, pero yo nunca, hermanos, en la crianza que tuve de mis hijos, eh, desde que los adopté, nunca, nunca yo sentí placer administrando una disciplina o quitándoles un privilegio. Entonces, es que no es que sea muy placentero a la carne por hacer, pero es que hay un llamado superior, hermanos. Ese es llamado que Dios nos hace hacerle un bien al alma de nuestros hijos. Así que debemos dejar de lado todo humanismo y todo, ah, qué pesar de mi niño o tan hermosa mi niña pequeñita que no entiende. No, él sí entiende y él es capaz, hermanos, de en la proporción adecuada, claro está, de entender lo que usted le va a decir o la amenaza que le va a proferir. Él sí o ella sí lo entiende. Entonces, hermanos, también debemos dejar en la administración de la disciplina, tenemos que dejar de lado todo humanismo, pero no solamente eso, tenemos que dejar de lado toda práctica toda creencia, toda tradición y toda costumbre que nos hagan desviar no sólo de la manera como administrar disciplina, sino del propósito que debemos tener en mente cuando administramos la disciplina. Hermanos, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Cuáles son esas creencias, esas prácticas, hermanos? Bueno, prácticas eh, que habían en algunos de sus hogares, sé eh, que las tenían. Es que mi padre me pegaba siempre con su riago. Y como, como eso sí funcionó, entonces yo hago lo mismo. No, pero ¿quién le dijo? El hecho de que su padre lo haya levantado a palo y usted no sea un degenerado, más fue por la gracia de Dios que por el palo que le dio su padre. Entienda eso. Porque Dios no nos manda a criar a los hijos ni a palo ni a surriago. Entienda eso. Vara es una cosa y maltrato físico es otra. Y debe tener mucho cuidado usted con eso. Así que eh, la manera como lo crió su padre a usted si fue buena, si fue bíblica, si fue honrosa, puede servir como un referente, mas no es un modelo perfecto para que usted lo copie y asimismo haga a nuestros hijos. Nosotros los hijos cristianos, o los que son hijos cristianos de padres cristianos, tienen algo más elevado en mente, y es continuar honrando al Señor, depurando la crianza que Él recibió y haciéndola más bíblica, beneficiando así a sus hijos. Así que, hermanos, queridos, debemos dejar estas cosas de lado. Es que mi padre, o vamos al otro extremo, es que mi padre nunca me pegaba, luego eso tiene que ser lo mejor para mis hijos. ¿Usted quién le dijo eso? Esa es otra falacia. Entonces, hermanos, no como lo criaron a usted, así usted debe criar a sus hijos. Vuelvo e insisto. O como eh, en los dichos populares, debemos dejar todo eso de lado. No es que al hijo hay que pegarle cuando está muy rebelde con una ducha o en una ducha de agua fría para quitarle la ira, para que se le baje la rabia. Hermanos, eso yo no veo que sea pues, como del otro mundo, pero eso, eso se puede interpretar como un maltrato también psicológico al niño. Eso es una humillación innecesaria. Y ustedes saben, hermanos, que soy muy disciplinado en estos asuntos, pero las cosas como son, hay que trazar una raya entre lo que es bíblico y lo que en verdad no es, hermanos. Así que en la administración de la vara debemos dejar estas cosas de lado. Estas cosas son prácticas de gente que no conoce a Cristo. Pero también hermanos, si tengan cuidado, porque si usted me conoce, puede que no sea muy explícito en algunas cosas, pero si usted lee entre líneas, va a entender el pleno mensaje que yo le doy. ¿Cuál es otra cosa que debemos dejar de lado? Las leyes. Las leyes recientemente aprobadas. No se le puede pegar al hijo. Prohibido pegarle al hijo. Hermanos, si el Señor me dice en su bendita palabra que si no castigo a mi hijo muere, si el Señor me dice en la palabra que no puedo rehusarme a corregir a mi muchacho, ¿eh? eso tengo que hacer. Muy por encima de lo que cualquier entidad, organización, ONG o gobierno me diga. Yo le debo obediencia primero a Dios antes que al hombre, hermanos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Estas prácticas eh, que, que, que vimos en nuestros hogares, estas creencias populares y aún estas leyes, las debemos dejar de lado, hermanos. Así que cuando hablamos de administración, de esa justicia en el seno del hogar, es decir, en la administración, de la disciplina a nuestros hijos, nosotros debemos es apelar a lo que nos dice la Biblia, mis amados hermanos, a esta Biblia debemos apelar. Y el problema, hermano, no es cuando nuestros hijos se equivoquen, hermanos queridos. Eh, podríamos decir que los niños se equivocan en ciertos asuntos por su edad y por la torpeza inherente a su, a su, a su inexperiencia en la vida, ¿cierto?, pero una cosa usted tiene que saber discernir, porque, porque ¿quién conoce el corazón del niño? Bueno, el niño no lo conoce por aquello que nos dice la palabra de que nadie conoce su propio corazón. ¿eh? Pero si hay alguna persona que conoce el corazón del niño o el proceder de su hijo, son los padres. Así que los padres, hermanos, deben tener mucho discernimiento porque ellos deben diferenciar ¿Entre qué es una torpeza inherente a la, a, la, a la inexperiencia de sus muchachos? ¿Usted cómo le va a pegar a un hijo que usted manda con dos canastas de huevo de aquí hasta la esquina? a Un niño de tres años. Hombre, usted tiene que ser mesurado también en las órdenes que le da al niño. Porque si usted no es mesurado en esas órdenes que le da al niño, el niño le va a fallar y no es sabio entonces caerle con la vara. Hermanos, podemos continuar hipotetizando por miles de caminos para miles de soluciones, pero no es el punto. Así que una cosa, hermanos, es la equivocación, o oh, oh, con esto, una cosa es la equivocación de un niño al desacato de una norma menor, pero otra muy diferente es la persistencia del hijo en desacatar las normas establecidas en el hogar. Y usted tiene, hermano querido, que saber diferenciar eso. De nuevo, cuando hay un error o un desatino por parte del niño, tal y como lo hemos expresado, debería haber una corrección, una amonestación y quizás una amenaza. Y de repente, si usted lo considera apropiado, el retiro de ciertos privilegios, ¿cierto? Como juegos, como horarios de, 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 en los que se vea con los amiguitos, qué sé yo. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es cuando el niño no le copia a usted, como dicen los muchachos. Usted le habla y le habla y le habla y al niño lo que usted le diga le importan dos tiras de longaniza, hermanos. Y usted es llamado a ser el rey y el sacerdote de su hogar, padre. Y no le estoy instando a una ira en contra de su hijo. Solamente lo estoy instando a que sea un padre bíblico y que no se rehúse a administrar el castigo cuando lo tenga que hacer. Así que lo llamo a diferenciar entre un error o una torpeza, hermanos, también debemos ser misericordiosos y darles el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es que a menos que tengamos eh, una prueba en contra de la desobediencia del niño, eh, hombre, creamos lo mejor que nos dice el niño. Me explico. El niño eh, se mueve y 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 se mueve. Y se mueve, y se mueve mamá es que me duele el estomaguito ah si el niño estaba ayer bueno entonces usted mire si usted si ese es el caso dele el beneficio de la duda Uno que el niño le vaya a decir que tiene el dolor de estómago cada ocho días usted tiene que ser sabio tiene que mirar pero también tiene que darle el beneficio de la duda a su hijo antes de administrar la disciplina en fin hermanos Así las cosas, si sabemos que Dios no se complace en los insensatos, eso es lo que nos dice la palabra, es decir, si sabemos que Dios no se agrada en aquellas personas despreocupadas del castigo, ¿cierto? ¿Qué, qué es un niño insensato? Un niño insensato es, por ejemplo, un niño, un joven, que, que no le importa. El padre le dice, lo va a castigar al niño, no le importa. El padre le dice, eso no se hace, y el niño, no me importa. O piensa, no me importa. ¿Cierto? Un niño que está confiado en que la mamá o el papá nunca le van a... decir, Eso es un niño insensato. Sabe que lo están amenazando con algo verdadero, pero él sabe que eso no va a venir. ¿eh? Si Dios dice la palabra, si a él, no, él no se complace con los insensatos, hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos tolerar la insensatez de nuestros hijos? Espero que me haya entendido la pregunta. Si Dios no se complace con las personas que no le temen a su palabra, que no temen a las amenazas de, de Dios, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos tolerar la persistente insensatez de nuestros hijos? Bueno, hermanos, la respuesta es clara. Aquí tenemos que hablar de vara. Escuche esto. ¿Usted ama a su hijo? Hey, hermanos, yo solamente en toda mi vida he conocido una madre que no ama a su hijo. Una, una nomás. Y para mí eso fue algo que yo no pude comprender, a que hasta el día de hoy no comprendo. Pero escuche usted esto, la administración, administración piadosa de, del castigo a su hijo es una muestra de su amor por ellos. Usted lo, lo debe ver de esa manera, se lo repito. La administración piadosa del castigo a su hijo es una muestra de su amor por él o por ella. ¿Y en qué basamos esa afirmación? En la palabra del Señor que nos dice... El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. De ahí nosotros tomamos la afirmación que la administración piadosa del de, de castigo para con nuestros hijos últimamente es una muestra de nuestro amor por sus almas. Hermanos, vivimos en tiempos donde el hombre no le da vara a su hijo porque dice yo lo amo, pero esto no es amor, al menos no es amor como Dios lo define en su palabra. Miren lo que dice John Gill, el gran pastor bautista del tabernáculo metropolitano. Quien retiene o retira de su hijo la vara de la corrección, aquella que está en su mano, aquella que tiene poder para usar y que debe ejercitarla en los tiempos apropiados, él, en lugar de amar a su hijo, puede decirse que lo odia. Porque un amor alcahuete no es mejor que el odio. Un amor alcahuete no es mejor que el odio. ¿Y saben cuál es uno de los ejemplos más claros de la Biblia de un padre alcahuete que no corrigió ni disciplinó a sus hijos? El buen anciano Elí. Y por no corregir a sus hijos, tanto él como sus hijos... Sufrió Ahora miren lo que dice El versículo eh, Proverbios 13, 24 Les leí la primera parte El que detiene el castigo A su hijo aborrece Ahora mire la segunda parte Mas el que lo ama Desde temprano Lo corrige Mas el que lo ama Desde temprano lo corrige Y esto no significa que esa persona se va a ensañar contra su hijo, ni que vive pensando en función de darle vara. La segunda parte del versículo nos muestra que el amor para con el hijo, cuando es el momento debido, debe manifestarse de una manera piadosa en la vara, hermanos. Pero hay otro proverbio, Proverbio 15, 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Hermanos, si bien este versículo hace referencia a las personas que no admiten disciplina de las autoridades que Dios ha establecido, como padres, ministros, etcétera, esta verdad, es decir, la verdad de que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, también aplica para las autoridades que tienen la disciplina en poco. Es decir, este versículo aplica para los padres que son negligentes en su deber de administrar disciplina a sus hijos. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El hijo que tiene en poco la disciplina de los padres menosprecia su alma. Pero el padre que tiene en poco la disciplina para sus hijos menosprecia el alma y el bienestar del alma de sus hijos. Este versículo se puede interpretar así como la moneda con las dos caras y las dos, perfect y las dos interpretaciones son perfectas. Hermanos, entonces no es un llamado, hermanos, a que tengamos la vara colgada del cinto de noche y de día. Ese no es el llamado que nos hace la palabra del Señor. El llamado es, hermanos, a pedirle al Señor sabiduría, porque cada uno de nosotros es responsable de la instrucción, del buen trato, de la amonestación y de la administración, de la disciplina. Los humanistas... Allá con sus asuntos, ellos dirán que aquellos padres que no castigan físicamente a sus hijos son los padres que aman a sus hijos, o son personas civilizadas. Pero Dios dice en sus palabras, haciendo eso, menosprecian el alma de sus hijos. Así que hermanos, si algo se nos va a quedar en la noche de hoy, no es hermanos a que le demos vara al niño por darle, es que tengamos sabiduría para saber cuándo administrarla y también cómo lo vamos a ver ahora y cómo administrarla. Antes de terminar, hermano, quiero que continuemos mirando la administración de la disciplina para casos en los que el hijo persista en cometer la misma necedad. Miren, hermanos, a continuación estas cuestiones que lo voy a hacer a manera de pregunta. ¿Qué les ordena Dios a los padres? Lo que leímos ahora. No rehúses. Vamos a ver aquí el qué les ordena y el por qué les ordena hacer eso. Y ahorita en el versículo el eh, versículo 13 de Proverbios 23 vimos la orden. La orden es no rehuses corregir al muchacho. Y si tú te atreves, digamoslo así, a decirle, Señor, ¿y por qué? El Señor te responde, porque si lo castigas con vara, claro, de la manera apropiada, ahora lo vamos a ver, y en el contexto apropiado, dice, si lo castigas con vara, no morirá. Y si lo quiere ver desde otro punto, es que les ordena Dios a los padres, en el versículo 14, lo castigarás con vara, ¿por qué? Porque así librará su alma del Seol, es cierto, esto es una poesía, o es la típica construcción gramatical de la poesía hebrea, donde una parte... De la frase decía una cosa y la segunda decía lo mismo, pero con palabras inversas. Entonces, en verdad, el versículo 13 y 14 están diciendo lo mismo. Pero recuerden ustedes, nos da una orden. No rehúsen la vara y nos dice por qué. Porque la vara le va a hacer bien al muchacho, hermanos. Ahora, hermanos. Quiero terminar este corto estudio. Simplemente con esta pregunta, ¿cuán duro debo darle a mis hijos? ¿O cuán severo debo ser con la vara que le doy a mis hijos? ¿Cierto? Entonces la pregunta no es si debo darle vara a mi hijo cuando así lo amerita la situación porque le debo dar, sino que la pregunta es, ¿cuán recio debo ser administrando el castigo? Y bendita sea la palabra del Señor, hermanos, que... El Señor nos dice, y voy a hacer, voy a añadir unas palabras antes de este versículo para que usted vea la magnitud de la orden también. No solamente nos, nos deja el Señor en claro que no debemos rehusar la vara para con el Hijo, pero miren lo que viene a continuación. Suponga que su Hijo no le obedece en nada, suponga que su Hijo, mejor dicho, me excusan la expresión, se lo pasa por la galleta una, dos y tres veces y esa es una realidad. Suponga que su hijo, mejor dicho, le obedece más al señor de la esquina que a usted, que eso debe ser una deshonra. Pero suponga que eso pasa. Y un día lo cogió a usted de mal humor, no lo cogió andando bien en el señor o lo cogió con algunas dificultades o problemas, entonces llega el padre, su hijo le desobedece y como decía mi madre, ahora lo quiero es matar, ahora lo voy es a acabar. Hermanos, ¿qué me dice la palabra? Sí, hay que castigar al hijo. Proverbio 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, pero... No se apresure tu alma para destruirlo. Así que el niño hay que administrarle la vara. Pero hay que sabérsela administrar, hermano, porque no es ni con ira, ni con venganza, ni porque me hizo quedar mal. La vara debe ser administrada en primer lugar, porque es lo que Dios nos ordena en su palabra. En segundo lugar, porque es un bien ¿Qué le vamos a hacer al niño? En tercer lugar, porque yo le debo dejar claro a mi hijo que yo soy la autoridad. Si usted quiere poner el segundo punto antes del tercero o cambiar el tercero y el segundo, su decisión. Pero tenga esos tres objetivos en mente. Los tres propósitos cuando se le administra vara al hijo es el primero porque Dios lo ordena en su palabra, el segundo porque le estoy haciendo un bien a su alma y el tercero es porque yo le debo dejar claro a mi hijo que yo soy la autoridad. Pero cuidado, no debemos darle var a nuestros hijos de una manera que los destruyamos. ¿Qué significa esto, hermanos? Yo conocí una niña en Londres, hermanos, que por la gracia de Dios hoy es una señorita hasta donde yo tengo entendido, hecha y derecha. Pero yo crecí, no uno, ni dos, ni tres, yo crecí en la iglesia con esta niña a la que le daban como a violín prestado. Pero madera la que quiera ¿Y saben qué pasó? Y esta niña chupaba madera Toda la correa que le querían dar Todas se la chupaba tranquila Y llegó un punto Donde ella desafiaba a los padres Y les decía Mi colita quiere correa, deme A la niña la quemaron Le dieron tan duro Que ya a la niña no le importaba más un morado más no le importaba, un palazo más no le importaba, un hebillazo más no le importaba, la quemaron. Miren las consecuencias de una mala administración de la vara. La vara hay que administrarla con piedad, estimados hermanos, con piedad. Pero vamos a terminar este estudio simplemente considerando esto, ya terminamos hermanos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. A ver hermanos, yo creo que, eh, y solamente Dios lo conoce, nosotros desde aquí, desde este punto de vista, eh, sabemos que hasta que la persona expire, que hasta que la persona dé su aliento por última vez, hasta ese momento, digámoslo así, hay esperanza, ella puede escuchar el Evangelio. Eh, Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que Dios los entrega a una mente reprobada después de que ellos han hecho ciertas cosas lo cual es algunos teólogos, perdón, la, la, yo me incluyo ahí dentro de ese grupo de personas que lo ven de esta manera, interpretan que pese al decreto eterno de Dios hay un punto de quiebra, hay un punto de no retorno. Pero es muy complejo, hermanos, porque hay diferentes posturas. ¿Qué significa, entre tanto, que hay esperanza, hermanos? Este versículo nos enseña en que el padre debe castigar a su hijo antes de que su hijo se acostumbre o al pecado, o se acostumbre a ver la inmoralidad y la desobediencia como algo normal. Cuando su hijo ve el pecado como algo normal, y la desobediencia como, y toda la grosería, desobediencia, altivez y todo lo demás, como algo que no trae consecuencias, ahí hermanos, yo creo que, Ahí se empiezan a colocar las cosas difíciles, hermanos. Entonces, este versículo nos enseña que antes que el hijo llegue a ese punto y antes que él diga el pecado está bien o no hay consecuencias para mi pecado o ya no me importa, nosotros debemos ser diligentes también con la administración de la vara. Hermanos, nuestros hijos deben ver que nosotros estamos resueltos muchas veces los hijos, aún desde tempranas edades, son manipuladores, hermanos. Nuestros hijos deben saber que nosotros estamos resueltos a obedecer a Dios, hermanos. Ellos deben saber que no es nada personal, que no les estoy... Ellos deben ver que no les estoy pegando con odio, ni con ira, ni con mal genio. Ellos deben saber que nosotros le estamos haciendo un bien a ellos, pero principalmente estamos obedeciendo al Señor. Así que el niño debe ver que nosotros estamos resueltos, y que no nos vamos a desviar, ni una lágrima, ni un mami, te prometo, cuando hemos dicho, viene castigo, entonces no nos vamos a desviar de nuestro deber de obedecerle a Dios, hermanos queridos. Es mucho mejor que el niño llore, bajo la sana corrección, que los padres lloren después bajo el amargo fruto para ellos, de una disciplina descuidada. Eso nos dice este versículo disciplina al hijo, corrige al hijo antes de que sea tarde y de ahí es mucho mejor que el hijo llore, que se lamente entendiendo que ha venido una consecuencia sobre su desobediencia, que después tanto ellos como nosotros estemos llorando de nunca haberles dado la vara porque Dios trae una promesa también con la administración de la vara hermanos. Si los padres gobiernan bien sus hogares y oran más por sus hogares y son más diligentes con los asuntos espirituales en sus hogares y, 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 e imitan más a Cristo en el seno de sus hogares, entonces, muy probablemente muchísimo menos la vara que se le tenga que dar al hijo. ¿Sí me entienden el punto? Entre más el padre sea diligente con la educación de su hijo y entre más el padre sea piadoso y entre más el padre quiera imitar a Cristo y entre más el padre esté más interesado, por el buen trato, la instrucción, la crianza y la amonestación, menos va a tener que darle vara a su hijo. No se le olvide eso, señor padre y señora madre. No espere que si usted descuida a su hijo, que si usted no hace devocionales con su hijo, que si usted deja que su hijo aprenda las cosas en su colegio, pero en la casa no le enseña nada, no, no se sorprenda, de que le toque darle más vara. Comience la instrucción del niño en su casa y menos vara tendrá que darle luego. Así que, hermanos, les exhorto con amor y con respeto a que examinemos el estado de nuestras almas cuando nosotros amonestamos a nuestros hijos y también cuando los padres eh, castigan a los hijos. Debemos eh, revisar el estado de nuestras almas porque no podemos darle vara a nuestros hijos como si ellos fueran objetos o cosas inservibles, hermanos. Eso es maltrato físico y el maltrato físico no hace parte de la crianza en disciplina de la que nos habla Efesios. El maltrato físico exaspera, cansa al niño y como decíamos ahora en términos coloquiales, hace que el niño le coja callo a la vara, de tal manera que la vara va a ser menos y menos efectiva a medida que pase el tiempo entonces mis amados hermanos a pedir sabiduría de lo alto si no disciplinas a tu hijo malo y si lo castigas con ira peor la solución está como lo hemos argumentado en instruirlos en toda piedad en corregirlos en toda paciencia en disciplinarlos en todo amor porque esa es la forma que nuestro padre celestial nos ha instruido corregido y disciplinado también a nosotros Así que lo que hemos recibido de nuestro Dios, también no nos olvidemos de eso y administrémoslo así a nuestros hijos. Vamos a terminar este estudio, hermanos, eh, cantando el himno número 107. Himno número 107. Eh, honor, y gloria al Rey Redentor.